0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: A área da estética facial é uma das que mais crescem no país. Mas nem sempre a busca por procedimentos estéticos é motivada por uma questão unicamente de aparência. Nós vamos abordar como a odontologia estética pode ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas que têm problemas bucais. Vamos falar também do 12º Congresso Universitário Goiano de Odontologia. Além disso, o Mundo FG de hoje vai abordar a 6ª Mostra de Engenharia de Transportes. E também uma roda de contação de histórias que valoriza a educação para as relações étnico-raciais. Tudo isso e muito mais no programa de hoje. Ótima tarde para você que nos acompanha pela TV UFG e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870M. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, olhos também escuros, e hoje estou sentada no estúdio do Mundo UFG e visto um vestido de tonalidade azul. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o professor Diego Barbosa. Ele é o coordenador do LabTAV. Um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Bom, e para falar sobre estética facial, odontologia e saúde e também sobre o Congresso, nós vamos conversar agora com a Érica Torres que é professora da Faculdade de Odontologia da UFG e coordenadora docente da Liga Acadêmica Goiana de Odontologia Reabilitadora e Estética. Olá professora, muito obrigada pela sua presença. Peço que você faça uma rápida descrição física para o nosso público cego e de baixa visão.
2: Boa tarde a todos, muito prazer Camila, muito grata pelo convite. A todos os ouvintes, é um prazer estar conversando um pouquinho hoje à tarde com vocês sobre odontologia e saúde, especialmente sobre estética. Eu sou uma mulher branca, de cabelos claros, professora da Universidade Federal de Goiás da Faculdade de Odontologia.
1: Certo. Nosso outro convidado é o João Vitor, que é estudante de graduação em odontologia na UFG. Ele é presidente do Centro Acadêmico de Odontologia Horácio Wells, e presidente do 12º Congresso Universitário Goiano de Onontologia. Ele se descreve como um homem jovem, branco, com cabelos e olhos castanhos. Olá, João Vitor. muito obrigada pela sua presença.
3: Boa tarde, eu te agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre o Congresso, e estamos à disposição.
1: Bom, queria começar aliando o nosso tema inicial que a gente falou na abertura do programa. Falei sobre é, procedimentos estéticos e odontologia estética. Explica mais pra gente, professora, como é que essas duas áreas se ligam e salientando, claro, que nem sempre um procedimento estético tem a ver exclusivamente com a aparência, né? com se tornar mais bonito, mais atraente, mas muitas vezes é importante para a saúde e para o bem-estar do paciente.
2: Perfeitamente, Camila. A odontologia trabalha com procedimentos estéticos, essencialmente, desde os seus primórdios, buscando um melhor embelezamento para o sorriso. Então, dentes mais brancos, mais alinhados, esteticamente atraentes, sempre foram o objetivo principal da odontologia. A grande mudança tem ocorrido nos últimos anos, porque a odontologia vem incorporando ao seu rol de procedimentos procedimentos mais abrangentes, que vão para além do sorriso, com mudanças de tecidos moles, perfil facial, como por exemplo, lábios, nariz, bochechas, olhos. Então, toda a harmonização dos tecidos moles faciais podem agora ser trabalhados junto com a harmonização estética dos dentes, de modo que nós chegamos a fundar na odontologia uma nova especialidade, que já é oficialmente registrada junto ao Conselho Federal de Odontologia, que é a especialidade conhecida como harmonização orofacial, que é justamente a fusão desses dois grandes componentes, as estruturas orais com as estruturas da face como um todo do nosso paciente.
1: Bom, João Vitor, passando para a parte também do Congresso, né? esse vai ser um dos temas tratados no Congresso, explica para a gente é, como vão ser aliadas essas questões, o que, que o Congresso deve trazer a respeito disso.
3: Então, no congresso nós convidamos uma extensa grade científica de professores, palestrantes de, é, da cidade de Goiânia, é, mesmo do estado, até pessoas de foto também vão vir é, palestrar no nosso congresso. E esse é um tema muito presente, a questão da odontologia estética, como a professora Érica falou, a harmonização orofacial é, é um tema que está muito recorrente no congresso de odontologia estética. É uma área nova que está sendo bastante explorada. Então, no nosso congresso, vai estar muito presente esse tema e, e tudo que é, envolve a odontologia estética, tudo que abrange esse universo.
1: Professora, a senhora pode falar também um pouquinho para a gente do congresso? O que, que os alunos vão ter acesso? Quando vai ser realizado? Se ainda dá para participar? Com
2: certeza! As inscrições estão abertas. O nosso congresso ele vai para a sua 12ª edição, então são mais de 22 anos de histórias. A última edição foi em 2018. É um congresso que acontece a cada dois anos, mas em função da pandemia que afetou todos os eventos né, que cairiam ali no ano de 2020, deveria estar acontecendo a edição, nós postergamos então e agora em 2022 retomaremos com a 12ª edição. É um congresso muito interessante, esse ano nós já temos aí mais de 40 palestrantes confirmados que estarão presentes na grade científica do evento, com temas diversos de todas as especialidades de odontologia. Já temos aproximadamente 300 estudantes inscritos, que são estudantes não só oriundos da Faculdade de Odontologia da UFG, mas de outras faculdades de odontologia do estado de Goiás e estados circunvizinhos. Temos também ah, 80 trabalhos que serão apresentados, trabalhos científicos, na forma de posters e também apresentações orais. Pelo menos 15 empresas apoiando o evento, então a participação dessas empresas é muito importante, porque nos ajuda financeiramente na montagem da estrutura ah, do evento, não só ah, para projeção de melhor qualidade, ambientes na sala de aula, mas também o ambiente comercial em que essas empresas apresentam os seus produtos, as suas novidades, para os estudantes e cirurgiões dentistas que estarão ali participando. Ah, para se inscrever eh, existe um site. Eu convido vocês a visitarem as redes sociais do Centro Acadêmico de Odontologia CA Odonto UFG. Nessa rede social a gente tem link disponível para acesso direto ao site, mais informações sobre as inscrições e eh, grade científica do evento.
1: Então para acessar as redes sociais @caodontoUFG tudo junto. E lá vocês vão ter acesso a informações sobre o congresso também, sobre o centro acadêmico e outras atividades, né? Passando a palavra para o João Vitor, o João Vitor destaca também para a gente outras temáticas que os alunos, os alunos, os professores, né? Os profissionais que quiserem participar do congresso vão ter acesso durante os dias do evento.
3: Além dessa temática da harmonização orofacial como uma nova especialidade, a especialidade mais recente dentro da odontologia, e que está com mais tendência, está com, gerando um interesse muito grande por parte da, da comunidade da odontologia, nós vamos ter temas é, muito presentes sobre a área de implantodontia, é, implantodontia estética, prótese sobre, sobre implante, Endodontia também, a, a, os recentes avanços na né, endodontia, que é a parte que, que faz canal é, nos dentes. E teremos também a área de patologia oral e maxilofacial, cirurgia facial, cirurgia, é, cirurgia ortognática. Tudo isso é, será abrangido no nosso congresso, além de algumas atividades práticas que nós teremos. Nós, nós não teremos apenas palestras, nós teremos atividades práticas, que são denominadas hint-coms nos quais a gente vai colocar a mão na massa mesmo. E é, temos rendições de instalação de implantes, temos rendições de é, tomografia computadorizada, planejamento digital do sorriso, essa parte do planejamento digital, da tecnologia digital dentro da, da odontologia que está bastante forte no nosso congresso. E esses são algumas, alguns dos temas que vamos trazer na nossa grade científica.
1: A professora Érica, o João Vitor citou várias questões, né, da tecnologia aliada à odontologia. Voltando a falar um pouquinho da questão da estética, quais são os procedimentos que um é, odontólogo, né, um profissional formado em odontologia pode fazer? A gente sabe que também tem um pouco de dúvida, né, em relação aos procedimentos que são feitos pelo odontólogo e que são feitos pelo cirurgião plástico. Explica um pouquinho para a gente, pensando, claro, também na questão da saúde bucal, né? na qualidade de vida.
2: A harmonização orofacial, ela tornou-se uma área multidisciplinar. Então, é, não só o cirurgião plástico médico vai atuar nessa área, como também o médico dermatologista e outros profissionais de outras áreas da saúde para além da odontologia. A chegada do cirurgião dentista acrescenta bastante nessa área, especialmente na região do terço médio inferior da face, que seria abaixo dos olhos. Então, se a gente falar particularmente dessa região, que é a região relacionada com os lábios, nariz, bochechas, o cirurgião dentista ele tem uma capacidade muito alta de manuseio dessa região, por ser a sua região de domínio absoluto e trabalho, do ponto de vista da anatomia, da histologia, do comportamento biológico dos materiais nessa região. Também é possível trabalhar na região dos olhos, porém, o cirurgião dentista, ele irá fazer um trabalho mais relacionado com procedimentos não cirúrgicos. Procedimentos cirúrgicos, por exemplo, né, uma pergunta comum, ah, em torno dos olhos na região de pálpebras, para fazer, por exemplo, uma cirurgia chamada blefaroplastia, já é uma cirurgia mais destinada a um cirurgião plástico, médico ou a um oftalmologista. Então, o que a gente precisa entender é que esse conjunto de profissionais de saúde, eles irão atuar dentro da sua experiência clínica, oferecendo para o paciente técnicas, manejos estéticos que estejam de acordo com a sua formação. Então, é, não deve existir essa possibilidade de invasão dos espaços, digamos assim, deste a um ou outro profissional. Eu acredito sim que esses profissionais irão atuar como elos de uma corrente e que em perfeita harmonia, essa corrente vai favorecer o nosso usuário final, que são os nossos pacientes, que irão se beneficiar dessa, uh, dessa comunhão de técnicas para melhor favorecer o resultado.
1: Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso também com a professora Érica e o nosso próximo convidado. Mas antes disso, João, eu sei que a Liga tem uh, envolvimento com a realização do Congresso também. Queria que você falasse um pouco da Liga, a importância dela para os estudantes, para a formação universitária.
3: Então, as ligas acadêmica de modo geral são uma forma na, na qual os estudante tem de aprofundar em determinados temas, em determinadas áreas de seu interesse, mais do que é, o que é visto dentro da graduação da nossa grade curricular comum. Então, é, a, a Liga Acadêmica tem essa importância e, e serve de direcionamento para que os estudantes é, consigam se identificar melhor com determinada área em relação à outra, é, se, se você vai querer se, seguir mais o caminho da estética, se você vai querer seguir mais o caminho da cirurgia, ou então se você tem mais interesse na área clínica ou na área de pesquisa. Então, é aqui na Faculdade de Odontologia em específico, é bastante forte a presença das ligas. Temos é, várias que estão presentes dentro do congresso, dentro das jornadas nas quais é, o centro acadêmico promove. Então, a liga tem esse papel importante aqui dentro da Faculdade de Odontologia.
1: Oi, e a liga, ela desenvolve pesquisa, ela faz atendimentos à população? Explica um pouquinho as áreas em que ela atua.
3: É algo que varia bastante de liga para liga, até por conta da área de atuação a qual a liga está direcionada. Se for alguma liga é da parte mais estética, é, em geral, é, é mais voltado para pesquisa, é mais voltado para casos clínicos, apresentação de casos clínicos, é, se for alguma liga que é, envolve a área da, de diagnóstico bucal, é, tem uma possibilidade maior de fazer ações comunitárias de diagnóstico de lesões em boca, algo assim. Então, depende bastante de qual que é o direcionamento, qual que é a proposta de cada liga acadêmica.
1: E a Lagore é assim mesmo que fala? Lagori.
3: Isso. Sim, a, La, a Lagória. A Lagória, ela, ela está sob, sob o comando da professora Érica e eu atualmente não participo dela como membro efetivo. Então, acredito que ela saberia falar um pouco melhor desse direcionamento da Liga, o que, é que a Liga oferece.
1: Professor, então, bom que o João já passou a palavra para a senhora. Explica um pouquinho o que, é que a Lagória oferece.
2: Vamos lá. A Lagória é Liga Acadêmica Goiana de Odontologia reabilitadora e Estética. Então, como o João explicou, esse movimento das ligas acadêmicas, ele ganhou muita força aqui na Faculdade de Odontologia da UFG no ano de 2019, aproximadamente, quando surgiram ali 2018, 2019, as primeiras ligas acadêmicas. Né? Mas esse é um movimento que acontece em todo o Brasil, então várias faculdades de odontologia do Brasil inteiro têm montado essas ligas acadêmicas, e na verdade, o que são essas ligas? São projetos de extensão universitária. Então, a ideia é que o estudante, participando desse projeto de extensão, ele possa aprofundar os seus conhecimentos em determinadas áreas de interesse. No caso da Lagore a área de interesse é justamente a reabilitação oral e estética. Então, é voltado para aqueles pacientes que, por alguma razão, perderam dentes, todos os dentes, ou parcialmente parte dos seus dentes, ou que sofreram desgastes severos na estrutura natural dos seus dentes, seja por... Hábitos para funcionais como roer unhas, ranger os dentes, apertamento dentário, que é apertar excessivamente os dentes, é, ou perderam um por traumas, cárias e outras doenças bucais que podem acometer a saúde dos dentes. Então, a reabilitação oral, que é a temática dessa liga, trabalha justamente o como reabilitar o paciente do ponto de vista ah, dentário, funcional, pensando na funcionalidade na mastigação, na respiração, na delutição na fonética, porque os dentes estão, é, são importantes e participam de todo um conjunto de funções. E de é, contrapartida, nós vamos também trabalhar o aspecto estético, porque quando nós trabalhamos a reabilitação, a reconstrução ou reposição dos dentes, a gente também trabalha isso de uma forma esteticamente agradável para as características orais e faciais de cada paciente. Então, é um reconstruir sorrisos, que é o aspecto visual, estético da reabilitação, com função adequada, que é a mordida correta, o engrenamento correto, a
1: funcionalidade correta disso aí. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas antes agradeço ao João, muito obrigada pela sua presença nesse primeiro bloco.
3: Eu que agradeço a participação, agradeço o convite, é um prazer estar aqui juntamente com a TV UFG para falar sobre odontologia, de modo geral, odontologia estética, que é a minha área de interesse, e sobre esse congresso, é, o Cubo, que a gente está organizando com tanto carinho, com tanta dedicação. Muito obrigado pelo espaço.
1: Que agradeço. No próximo bloco a gente recebe outro convidado para falar juntamente com a professora Érica sobre odontologia, saúde e estética facial.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques, integrante do Labitav. Ele é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Antes de voltarmos ao debate do programa de hoje, eu te convido a seguir a TV UFG nas redes sociais. Nós temos TikTok, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. É só você procurar por @tvufg, encontrar esses canais, curtir, compartilhar, comentar o nosso conteúdo e nos ajudar a fazer a TV UFG e o Mundo UFG. Nós continuamos a falar sobre odontologia, sobre saúde, estética facial e continua conosco a Renata Torres, professora da Faculdade de Odontologia da UFG e recebemos agora um novo convidado, o Alervi Alves, que é egresso da Faculdade de Odontologia e cirurgião dentista com especialidade em implante. Ele se descreve como um homem jovem, branco, com cabelos pretos e barba serrada. Olá, muito obrigada pela sua presença. Espero ter dito o seu nome corretamente.
0: Boa tarde, Camila. Tudo bem? Esse acertou sim tá tranquilo
1: <risos> vou começar com você para que você fale para gente sobre essa questão da estética facial e da odontologia a professora Érica já trouxe um pouco no primeiro bloco como que esses dois é, espaços nessas né, duas áreas de atuação se conectam qual é o papel né, uh, de quem se formou na, que se formou prática odontologia na saúde facial explica para gente
0: é, Camila, é simples, porque é muito normal para o cirurgião dentista, desde a academia, desde a graduação. O acadêmico de odontologia tem contato com, com a face desde o primeiro ano de faculdade. Então, é muito natural para o dentista intervir na face e também realizar procedimentos. Desde a, a disciplinas mais especializadas, como dentística, prótese dentária, cirurgia. O aluno, desde a graduação, ele vem com contato e estuda esses princípios estéticos faciais e também os parâmetros faciais, a fim de planejar um sorriso melhor para aquele paciente. Então, a odontologia é, regulamentou a harmonização facial em janeiro de 2019, parece que tem pouco tempo, mas já vamos caminhar para quatro anos de regulamentação junto ao Conselho Federal de Odontologia. Então, o cirurgião dentista que se habilita, que se propõe a fazer é, harmonização facial, eu acredito que ele está um, amparado tanto eticamente, como também cientificamente, com estudos, com toda uma casuística, desde a sua graduação.
1: Uhum. Professora Érica, dá para a gente explicar o que, que é a harmonização facial? A gente ouve falar tanto, né? principalmente uh, as pessoas famosas, né, que costumam uh, ter mais acesso a esses procedimentos que várias pessoas têm feito, mas, na prática, o que é essa harmonização facial? Qual é o objetivo dessa uh, cirurgia? Desse, não vou dizer cirurgia, né, desse procedimento.
2: Então, vamos lá, a harmonização, ele inclui um, um rol de procedimento bastante extenso, né, Existem alguns que são bem famosos, bem conhecidos. Por exemplo, a toxina botulínica, cuja, é, existem algumas marcas comerciais, né, eu vou ter que citar uma delas, que é o Botox, porque ela é carinhosamente conhecida, principalmente pelos leigos, como Botox. A toxina botulínica, por exemplo, é um procedimento, um material extremamente utilizado em procedimentos de harmonização facial. É, o que, que esse material faz? Ele modula a mímica facial. É, ou modula a força da musculatura facial. Então, por meio dessa modulação, dessa mímica, dessa força, o paciente poderá controlar melhor as suas expressões faciais e, dessa forma, gerar menos rugas é, permanentes na sua pele ao longo do tempo. Então, é um procedimento bem conhecido, porque ele vai manter esse paciente com o um aspecto mais jovem ao longo dos anos. Outro procedimento muito comum dentro do rol da harmonização orofacial são os preenchimentos. Existem vários materiais que podem ser utilizados com a função de preencher sucos mais profundos, rugas mais permanentes que se formam na face devido à ação desses músculos da mímica facial. O que vem ganhando força nos últimos anos é utilizar esses procedimentos de preenchimento não só para preencher essas marcas que o tempo deixa naturalmente nos pacientes com o envelhecimento natural, mas também poder modificar ou melhorar ou harmonizar alguns aspectos da face. Então, é possível, por exemplo, volumizar o rosto, aumentar o volume, por exemplo, da área das bochechas, que é essa região mais aqui, ou na área da mandíbula, para tornar esse rosto mais atrativo. É, a gente está falando muito de estética, mas é importante dizer que sim. Existem vários procedimentos de harmonização orofacial que vão ter um impacto grande na qualidade de vida e saúde do indivíduo. É que quando a gente fala em saúde hoje, a gente entende o conceito de saúde como algo muito mais amplo. E talvez um dos princípios fundamentais da saúde seja o bem-estar. É preciso sentir-se bem consigo mesmo. Então muitos desses indivíduos que procuram procedimentos estéticos... É, para algumas pessoas que têm uma compreensão mais superficial do que é saúde, acham que é puramente estético, quando na realidade, dependendo do desconforto, do incômodo que a pessoa sente com aquela aparência esteticamente insatisfatória, harmonizar, corrigir, melhorar essa queixa, essa insatisfação, é, vai impactar diretamente na qualidade de vida do indivíduo, na autopercepção que ele tem dele mesmo, consequentemente na sua saúde geral. É, alguns pacientes têm sequelas, por exemplo, são pacientes traumatizados devido a acidentes automobilísticos ou lesões cancerígenas que foram removidas e deixaram sequelas nas suas estruturas faciais. A harmonização, esse conjunto de procedimentos que eu citei, talvez os dois principais e mais conhecidos, podem, sobremaneira, ajudar esses pacientes que são... Sequelados de alguma forma por esses traumas, lesões, por exemplo, com as cancerígenas ou malformações formações mesmo. Né? Alguns indivíduos é, vêm com essas malformações faciais. Então, preencher, corrigir, harmonizar tem toda uma interface com a saúde do indivíduo e com o seu bem-estar para além da estética. Né? Embora o holofote na harmonização esteja muito voltado para esse público que procura, sobretudo, estética.
1: Professora, lembrei de um outro procedimento que há uns anos era muito realizado, não sou exímia conhecedora do assunto, mas não sei se ainda é feito, que se chamava bichectomia, não é? Que era retirar uma gordura que fica na bochecha. Isso também é, é, é um procedimento que o odontólogo pode fazer? Está dentro dessa harmonização facial que a senhora falou, desses procedimentos para melhorar a autoimagem do paciente?
2: Sim, a bichectomia é um procedimento cirúrgico, faz sim parte do rol de procedimentos da harmonização, é, assim como outros procedimentos cirúrgicos, tá, que também podem ser realizados pelo cirurgião dentista, que também vão ter guardar uma relação direta com a harmonização. A bichectomia é a remoção de um volume de gordura que naturalmente os pacientes apresentam na região das bochechas. Alguns pacientes têm esse volume de gordura muito exagerado ou aumentado, e aí remover essa, esse excesso, esse volume de gordura ajuda é, em deixar o rosto mais afilado, mais fino. Então, esteticamente, pode agradar esse resultado para algumas pessoas que têm esse volume excessivo, digamos assim, gorduroso na área das bochechas como uma queixa estética. Né? Mas existem também outros procedimentos para além da bichectomia. Tá? O cirurgião dentista maneja, por exemplo, muito bem todos os procedimentos cirúrgicos na região dos lábios. É, vou citar, por exemplo, aqui a aparência de um sorriso que mostra muita gengiva. Isso é conhecido como sorriso gengival. O doutor Alevi, por exemplo, é especialista na área de periodontia que é uma área que atua na correção desse tipo de problema, que geralmente é corrigido por um procedimento cirúrgico. Mas, se nós tivermos um profissional como o doutor Alevi, que além dos procedimentos cirúrgicos da área da periodontia, também trabalha com os procedimentos de harmonização, ele pode fazer um uma fusão de técnicas. Então, ele pode associar uma cirurgia com, por exemplo, a aplicação de uma toxina botulínica para modular, por exemplo, esse sorriso gengival. A mesma coisa pode ser feita na famosa bichectomia. Ele pode associar a remoção do excesso de gordura com a volumização por preenchimento em outras regiões da face para tornar esse rosto menos redondo, menos volumoso e mais atraente para o paciente que tem essa queixa.
1: Bom, já que a professora já citou você, Alervi, queria que você falasse um pouco mais dessa questão da, uh, da prática, né, do exercício da odontologia pensando nessa saúde mais ampla, como disse a professora Erika, né, uma saúde que envolve também a saúde mental, né, a autoaceitação, uh, se perceber de uma forma mais positiva e, nesse caso, a odontologia está muito ligada a isso, né?
0: Sim. É, na graduação e também nos cursos de especialização, nós aprendemos a tratar isso. Como? É, tratando esteticamente o sorriso, inicialmente, porque o sorriso, ele vai impactar é, relações interpessoais. Então, a pessoa que tem os dentes não, em um estado que não seja esteticamente favorável, ela pode se privar de situações e também ela pode trazer um déficit, de, déficit na sua autoestima. Então, tanto no, tra no trabalho do sorriso, e agora também, com o advento da harmonização facial, nós conseguimos melhorar tanto a qualidade de vida desse paciente, é, tratando essas questões de harmonizar esse rosto, transformar esse rosto em uma, um aspecto mais jovem, e até mesmo evitar a esse envelhecimento precoce e até mesmo envelhecimento normal de cada paciente. Então, nós impactamos é, diretamente nessa autoestima, desde que isso esteja incomodando esse paciente. É muito importante é, deixar isso bem frisado, porque muitos profissionais eles têm dificuldade de ouvir o paciente. Então, é essencial que o cirurgião dentista ou qualquer outro profissional que atua em estética ou que atua... É, em outras áreas é, da saúde, ouça o paciente, ouça as suas queixas para agir naquilo que ele impacta na sua saúde, é, na sua saúde emocional, na sua saúde mental e também nas suas relações interpessoais.
1: E esse campo de atuação da odontologia tem crescido muito, né? Como toda a medicina estética, acredito, né? As pessoas têm cada vez mais valorizado é, essa aceitação e autoimagem, né, Pro, né, eu ia chamar de professor, né, Alervi?
0: Não, mas a gente trabalha lá no curso de, de pós-graduação do Ensino Personal então, Mas é a gente também. vê... Oi? Então é professor verdade, também. Mas a gente vê isso melhorando muito, principalmente com essa questão das redes sociais. Hoje todo mundo quer estar bem, quer mostrar para as pessoas que eles estão bem, e a grande questão é que essa preocupação estética e também a facilidade de acesso, tanto com muitos profissionais trabalhando, assim como a facilidade que houve no poder aquisitivo dos pacientes, da população em geral, isso fez com que as pessoas elas priorizassem também a sua autoestima, tratamentos estéticos e isso tem aumentado consideravelmente na população e nas profissões em geral
1: a gente finalizar, professora Érica, a gente está falando dos lados positivos, né, da importância uh, de se sentir bem, né, de ter uma alta imagem positiva, mas é sempre bom tomar muito cuidado ao optar por esses procedimentos, é, buscar bons profissionais, né, porque a gente fala de procedimentos estéticos, mas são procedimentos que, claro, tem algum tipo de risco, né, se não forem devidamente realizados. Faz esse, esse alerta para o nosso espectador, né, que é bom a gente pensar na nossa saúde, mas é muito bom também a gente pensar nas mãos de quem a gente está colocando a nossa saúde, né?
4: Com
2: certeza. Eu penso que o doutor Levy fez uma abordagem muito interessante. As redes sociais, elas popularizaram sobremaneira esse glamour que a estética traz. Então, as pessoas começaram, pelo uso da câmera fotográfica, do celular, da rede social, a se olhar com o olhar do outro. Né? A gente era acostumado a se ver no espelho, mas é um olhar mais rápido. A partir do momento que as pessoas começaram a se olhar mais e olhar os outros, elas começaram a se comparar e a perceber ou, ou se sentirem satisfeitas com algumas questões em função do comportamento social que a gente vive com toda é, essa influência da rede social, do artista, dos padrões esteticamente determinados por essas redes sociais como sendo belos. Né? É muito importante a gente dizer que estética é um conceito subjetivo e cultural. O que é bonito, por exemplo, culturalmente para nós, não é bonito necessariamente para outros povos de outras culturas, com outras influências. Então, o primeiro passo... É você se identificar dentro do seu universo, com as suas influências, o que é que, de fato, é atrativo, é belo para você. Outro alerta muito importante é o cuidado com os exageros. Os próprios artistas são exemplo desse alerta para a gente também. Né? Os artistas, muitas vezes, exageram bastante, vão, na verdade, em vez de sofrer harmonizações, eles vão sofrendo até deformidades. Então, existem alguns artistas aí que, por exagerar muito nas doses, né? isso acontece com pacientes comuns também, só que são casos que, às vezes, não ganham tanta repercussão nas redes sociais, nas mídias, como os casos quando acontecem com os artistas, né? Então, fica, sim, o alerta, o exagero, ele pode, sim, prejudicar em vez de beneficiar esse paciente. São procedimentos invasivos, feitos através de injeções de substâncias, químicos, produtos, que vão ser, é, que vão interagir com o teu organismo. Então, é muito importante a confiança, né, que a gente tem que ter no profissional que vai realizar esses procedimentos em nós, certifique-se de que é, de fato, um profissional habilitado da área da saúde, com atuação na área de, de interesse, né, no caso desses procedimentos estéticos, que a pessoa realmente tenha formação para trabalhar com esses, esses procedimentos e eu digo que ó, para além do Instagram, das redes sociais, eu acho que a melhor indicação que nós podemos ter, a, pelo menos a indicação mais segura é de alguém que conhece esse profissional. né Então, os, os bons profissionais, eles são reconhecidos no meio como profissionais é, adequados que têm competência naquelas áreas em que eles atuam. Então, se informe, com outros profissionais, com outros pacientes que já tenham se submetido a procedimentos semelhantes, para que você realmente siga aí um caminho seguro e não é, se torne uma vítima desses exageros ou dos maus profissionais, dos erros técnicos, que a gente sabe que também pode acontecer. E para além disso, eu gostaria muito de dar uma alerta. Nem tudo que acontece de errado é por erro técnico do profissional entenda que existe uma resposta biológica do organismo a qualquer procedimento. Então, o paciente que decide se submeter a uma intervenção por meio da injeção de um produto ou de um procedimento cirúrgico, ele precisa ter consciência de que a resposta biológica do indivíduo a essa intervenção ela é individual. Mesmo em um ambiente controlado, em mãos habilidosas, com produtos adequados, é sim possível que ocorra um efeito adverso. E aí, esse paciente tem que também estar disposto a passar pelas soluções que a, a saúde vai propor para tentar corrigir eventuais efeitos adversos que possam ocorrer, como a gente sabe que acontece com qualquer medicamento. Né? Um simples medicamento por bioral pode sim apresentar um efeito colateral.
1: Tá certo, é professora. Tenho que me despedir dos dois, porque o nosso tempo está chegando ao fim. Obrigada, professora Érica. Obrigada também ao... Ai, ah, eu morro de medo de errar o seu nome. Vou olhar aqui novamente para o não errar. Muito obrigada, Alervi, pela sua presença aqui. Espero que a gente possa ter contribuído para quem queria saber um pouco mais sobre essa área. E eu espero que você continue aí com a gente, que daqui a pouco a gente fala sobre educação para as relações étnico-raciais.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: E a partir do dia 30 de novembro, ocorre a sexta edição da Mostra Acadêmica da Engenharia de Transportes. E para falar um pouco mais sobre esse tema, nós vamos receber a coordenadora dessa mostra, Michele Galvão. Ela se descreve como uma mulher de pele clara, cabelos lisos e claros e compridos e olhos castanhos escuros. Olá Michelle, muito obrigada pela sua presença, muito bom poder contar com você aqui no Mundo FG. Olá Camila,
4: prazer é todo meu, muito bom estar aqui com vocês.
1: Então conta mais para gente dessa mostra, né? O que que tá previsto para ser realizado durante os dias da mostra? É, como quais as áreas, né, da engenharia de transportes vão ser discutidas?
4: Legal. Então, Camila, é, a gente tá na sexta edição, né, da Mostra Acadêmica de Engenharia de Transportes. Então, é, a Mostra Acadêmica, na verdade, ela é, é, é dentro de um projeto de extensão do curso, né? Então nós somos um curso ainda considerado jovens, né? Dentro da UFG. É, então, temos, assim, uh, um pool, né? De atualizações, né? De, de assuntos e temas que a gente tem trazido aí ao longo dos anos, né? Uh, dentro da, da, do cronograma, né? Trouxemos palestras. Temos, ao todo, 11 palestras. É, nas diversas áreas aí da engenharia de transportes. Então, vão ter palestras na área de rodovias, pavimentação, ferrovias, portos, aviação, tecnologia, né, e isso é interessante porque são profissionais da área, né, que estão trazendo é, essa aproximação com os graduandos e esse é o grande objetivo aí da Maente, né, é, aproximar essa comunicação. E dessa forma, também, os graduandos têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as habilidades que esses profissionais eh, desempenham durante as suas atividades, né, eh, nas diferentes áreas aí da engenharia de transportes. Ah, continuando, só para a gente fechar nosso cronograma, temos também a visita técnica, e a visita técnica vai ser presencial, né, a gente, esse ano, a gente está com a Maete no modelo híbrido, então, temos... Palestras e sessões eh, técnicas de apresentação de trabalhos online. E temos também mini cursos online. Temos um curso que é, vai ser promovido pela PTV, o Grupo PTV do Brasil, que vai ser presencial, e a visita técnica, que vai ser presencial. A visita técnica vai ser no Polo Antares, no Polo cantares Antares. Né? Até gostaria de agradecer aí a a participação do Polo, né, querendo aproximar aí, é, a Engenharia de Transportes né, uh, para perto das operações, planejamento e projetos dentro da área da Engenharia de Transportes do transporte aéreo. Né.
1: Michele, e... a gente não tem muito tempo, infelizmente, mas eu queria que você destacasse para a gente quem pode participar? se ainda dá tempo de fazer inscrição, como fazer a inscrição e onde que dá para buscar mais informações sobre a amostra.
4: Legal, Camila. É, no site é, maete.transportesufg.eng.br ou então entrar no site da UFG FCT, já vai encontrar é, toda a, a configuração da, da indicação de, da, da Maete. E aí é só clicar e fazer a inscrição. Lá tem toda a apresentação dos, das palestras, dos minicursos, quem uh, vai ministrar cada um, uma das atividades. Mas eu queria também, só para a gente encurtar é, aqui, né, contar mais novidades aí da Maete, é, ainda dá tempo, sim, de fazer as inscrições, dá tempo de submeter ainda trabalhos até o dia 26, tá? A Maete acontece no dia 30 de novembro, é, dia 1º e dia 2 de dezembro. E os trabalhos, os melhores trabalhos serão premiados. E no final do encerramento teremos também um sorteio é, de 50% da, de bolsa de pós-graduação que foi promovida aí pela RTG, especialização, para qualquer curso de pós-graduação apenas para os inscritos que vai ser esse sorteio. Então, corre que dá tempo também de se inscrever, participar de toda a programação tá e ter certo. essa interação aí com os, os palestrantes e os profissionais da área. Tá
1: certo. Muito obrigada. Boa mostra para vocês. Espero que obrigada, a gente possa também. falar em outro momento.
4: Muito bom. Obrigada. Espero vocês.
1: Bom, e agora a gente muda de assunto e fala do Novembro Negro, já que uma das ações promovidas pela UFG foi o Espaço ERER, Educação para Relações Étnico-Raciais. A atividade desenvolveu uma oficina de contação de histórias para futuros educadores.
5: Novembro é o mês da consciência negra E a UFG promove diversas ações relacionadas ao tema E hoje nós viemos acompanhar uma delas É o espaço ERE de contação de histórias Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra Tenho cabelos pretos, é, cacheados, né, de tamanho médio E uso óculos E aqui ao meu lado está a Cecília Vieira Que é uma das coordenadoras do projeto de extensão Geninhas Ela é uma mulher negra, tem cabelos pretos em um coque trançados e os óculos, mas agora ela está sem óculos aqui para conversar com a gente. Tudo bem, Cecília? Seja bem-vinda aqui ao programa e já explica para a gente qual que é a proposta aqui dessa ação e o que, que é o espaço ERE.
6: É, a proposta dessa ação é incentivar os professores a desenvolver trabalhos relacionados à Lei 10.639, especialmente na educação infantil. E aí, essa é uma ação que o Geninhas está promovendo juntamente com o NEAD e outros parceiros, como o Compir. E a ideia é que os professores possam refletir sobre a importância da literatura afrocentrada no cotidiano da educação infantil, como uma ferramenta importante no combate ao racismo nos espaços infantis.
5: E qual que é a importância desse tipo de ação para esses futuros pedagogos, né, futuros professores e professoras?
6: A lei de 1639 é de 2003 e, na realidade, um dos impasses que a gente ocupa é justamente a perspectiva da formação dos professores. Então, essa ação incide na formação inicial e continuada dos professores. Nós não teremos a efetivação dessa lei se nós não tivermos essa formação desses professores para repensar suas práticas nos cotidianos. Então, a gente entende que essa ação ela incide inicialmente na formação inicial de professores que estão é, sendo contempladas com esse debate, mas também na formação continuada, porque aqui também temos professores que já estão na sala de aula e que estão tendo a, a, a oportunidade de refletir como é que lá na minha prática eu vou trazer essa literatura afrocentrada de qualidade, pensando em critérios necessários para que a gente ofereça essa educação de qualidade para as nossas crianças.
5: Tá certo, Cecília, muito obrigada tá, por participar aqui com a gente. Agora nós vamos conversar com a Raquel Benta, que também é uma das coordenadoras do projeto Geninhas. Ela também é professora dos cursos de licenciaturas do IFG. Ela se descreve como mulher negra e tem cabelos crespos. Tudo bem, Raquel? Seja bem-vinda aqui também ao programa. Explica pra gente como que a
7: literatura infantil ela pode contribuir aí no combate ao racismo. A literatura infantil, ela é fundamental como um processo de desenvolvimento e aprendizagem, né, dos indivíduos. E quando a gente pensa na literatura, nós nos estamos fazendo referência à leitura. A leitura é um direito humano. E a literatura infantil como acesso né, na fase, nas diferentes etapas, como a infância, é uma oportunidade de conhecimento da cultura brasileira, africana, indígena. Então, o acesso a esse material, não na perspectiva de uma didatização, mas sim né, na questão da educação das relações étnico-sociais, conhecer a formação do povo brasileiro, é, a nossa constituição, a nossa ancestralidade, a, a memória, isso tudo é, se refere à nossa identidade, né? E como povo negro, povo indígena, povos tradicionais que compõem essa nação brasileira. E isso se refere a uma luta antirracista, né? uma luta do movimento negro e a criança, o jovem, né? O adolescente ter acesso. A literatura é fundamental, então é uma forma de aprendizagens, experiências e acesso a essa diversidade que nos constitui e compõe. Obrigada tá? por participar aqui com a gente.
5: Agora, quem está aqui com a gente é a Thaís Carvalho, também uma das coordenadoras do projeto Geninhas e professora do curso de pedagogia aqui na UFG. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda aqui ao programa e já começa falando para a gente o que, que é o projeto de extensão Geninhas, todo mundo quer saber.
8: Antes de iniciar falando das ações do projeto, eu acho que é fundamental contar um pouquinho com relação ao nome desse projeto. É, Geninha é uma homenagem que foi feita à minha bisavó materna, que foi uma uma mulher muito importante tanto na minha vida quanto na vida das pessoas que viveram com ela, né? Ela é, foi uma mulher negra do, da cidade de Florianópolis que tinha como sonho ser freira, mas por conta do racismo não foi possível e a partir daí ela foi buscando outros caminhos para seguir a vida dela. Daí muito jovem casou, teve dois filhos e depois de dois anos casada ela ficou viúva e se forçou então também a pensar novas possibilidades. Vendia renda de bio, também foi uma das primeiras mulheres negras a ser presidente de uma escola de samba e assim em toda a sua vida com muitos movimentos, por isso o nome do nosso projeto Geninhas em homenagem a ela e o movimento é por conta desses movimentos necessários para uma educação antirracista e também em homenagem a ela que era uma mulher em movimento, né? então o nosso projeto ele é muita ancestralidade, memória, história e a circularidade também é algo muito importante para nós e dentre as ações que nós desenvolvemos, nós temos um grupo de estudos né que acontece quinzenalmente com pessoas tanto de Goiânia como também de outras regiões do nosso país e o estudo o grupo de estudos tem como foco a epistemologia de autoras negras, né, então nós nos organizamos para mensalmente estudar uma autora negra, brasileiras e não brasileiras, e sempre focando numa educação antirracista. A gente também desenvolve oficinas pedagógicas nos centros municipais de educação infantil e também é, momentos como esse, voltados para a formação inicial de docentes e também atuamos na formação continuada. Então, o nosso projeto, o nosso maior foco é, de fato, a implementação da Lei 10.639, trazendo como uma possibilidade que essa educação antirracista, de fato, ela é possível, tanto na educação básica como no ensino superior. E ela tem parceria, né,
5: esse projeto com o IFG, como que funciona essa parceria?
8: Sim, é, o projeto, ele tem, ele conta, né, com a participação minha, aqui da UFG de alunas da UFG também, né, alunas do curso de pedagogia e também algumas egressas e também do IFG, do Instituto Federal de Goiás, do Campus Goiânia Oeste, uma das professoras, né, coordenadoras, ela é do IFG e nós desenvolvemos todas as ações de modo conjunto, né, então hoje, na ação de hoje, temos alunas do IFG aqui, na ação que foi no IFG, também tivemos alunas da UFG, então o nosso trabalho é dá de modo muito coletivo, que é um dos nossos pressupostos também, essa questão da coletividade.
5: Aí. Muito obrigada, Thais, por participar aqui com a gente, explicar né, como que funciona o Geninhas. E para você que está aí acompanhando a gente, a programação do Novembro Negro continua durante todo o mês. Para você acompanhar tudo o que acontece, vai lá no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, proec.fg.br, Lá você fica por dentro de tudo. Proec.fg.br. Acesse.
1: Se você quiser ver ou rever qualquer episódio do nosso programa, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e todos os episódios ficam salvos para que você possa ver e rever a qualquer momento. Além disso, você pode entrar em contato com a gente para mandar uma sugestão de assunto para ser discutido aqui no Mundo UFG. Você faz isso pelo 62 991811406. 62 eu me despeço de você, lembrando que o Mundo FG é ao vivo a partir da 1 hora da tarde, com reprise às 9 e meia da noite. Te espero no nosso próximo programa. Até lá!